0: file 39 capitolo 27 ero al secondo check-up medico dopo l'insorgere dell'evento tossico aereo nei risultati non c'erano numeri evidenziati la mia morte era ancora troppo profonda per fare capolino il mio medico sandara chakravarti mi ha chiesto il motivo di questa improvvisa raffica di analisi In passato mi ero sempre mostrato timoroso di sapere come stavano le cose. Gli ho detto che quel timore ce l'avevo ancora. Lui mi ha fatto un ampio sorriso in attesa della battuta finale. Io gli ho stretto la mano e sono uscito. Tornando a casa sono passato per Elm Street con l'intenzione di fermarmi un attimo al supermercato. La strada era piena di veicoli d'emergenza. Più giù ho visto corpi sparsi per terra un uomo con un braccialetto identificativo ha richiamato la mia attenzione con un fischietto e si è piazzato davanti alla mia macchina ho intravisto altri uomini in tuta di mylex. barillieri che attraversavano la strada di corsa quando l'uomo con il fischietto si è avvicinato sono riuscito a distinguere la scritta sul braccialetto simuvac torni indietro mi ha detto la strada è chiusa siete sicuri di essere pronti per una simulazione tanto vale aspettare la prossima grossa fuoriuscita così mettete appunto la tempistica esca di qui se ne vada lei è nella zona di esposizione in che senso nel senso che lei adesso è morto mi ha detto sono uscito dalla strada a marcia indietro e ho parcheggiato Poi sono lentamente tornato a piedi in Elm Street, cercando di avere l'aria di uno che vive lì. Mi tenevo rasente le vetrine, mi mescolavo con i tecnici e gli agenti, con il personale in divisa. C'erano autobus, macchine della polizia, furgoni per disabili. Gente armata di apparecchiature elettroniche sembrava impegnata a verificare il livello delle radiazioni o del fallout tossico. A un certo punto mi sono avvicinato alle vittime volontarie. Ce n'erano una ventina, prone, supine, accasciate sul bordo dei marciapiedi, sedute in mezzo alla strada con l'aria stordita. Sono rimasto a bocca aperta quando ho visto che tra loro c'era mia figlia. Era distesa in mezzo alla strada, di schiena, con un braccio lontano dal corpo, la testa inclinata dall'altra parte. Facevo fatica a guardarla, all'età di nove anni già concepisce se stessa in questi termini nei panni della vittima impegnata a perfezionare le sue doti e quanto le veniva naturale questo ruolo quanto bene aveva introiettato l'idea di un disastro devastante è questo il frutto che immagina sono andato lì e mi sono accovacciato accanto a lei steffi sei tu ha aperto gli occhi Non puoi stare qui se non sei una vittima, mi ha detto. Volevo solo assicurarmi che tu stessi bene. Se ti vedono, finiscono i guai. Fa freddo, così ti viene un accidente. Baba lo sa che sei qui. Ho dato la mia disponibilità a scuola un'ora fa. Dovrebbero almeno fornire delle coperte, ho detto. Ha chiuso gli occhi. Io ho continuato a parlarle per un po', ma lei non mi rispondeva più. Non c'era traccia di irritazione o indifferenza nel suo silenzio, solo scrupolosità. Era sempre stata molto ligia al suo status di vittima. Sono tornato sul marciapiede. La voce amplificata di un uomo proveniente dall'interno del supermercato riecheggiava per tutta la strada desidero darvi il benvenuto a nome della Advanced Disaster Management, una società privata di consulenza che si occupa di progettare e organizzare evacuazioni simulate. Per l'odierna esercitazione di gestione avanzata del disastro abbiamo agito di concerto con 22 enti statali e questo evento, mi auguro, sarà solo il primo di tanti altri. Più ci esercitiamo a gestire i disastri, e più saremo al sicuro quando si realizzerà un disastro vero. In fondo si direbbe che la vita stessa funzioni così, no? Ti porti l'ombrello in ufficio per 17 giorni di fila e nemmeno una goccia di pioggia. Il primo giorno che lo lasci a casa, un acquazzone senza precedenti. Un classico, giusto? Ci proponiamo di sfruttare questo meccanismo tra gli altri. E va bene, adesso torniamo al lavoro. Quando la sirena farà tre suoni lunghi, migliaia di evacuati accuratamente selezionati lasceranno le abitazioni e i luoghi di lavoro, saliranno sui loro veicoli e si dirigeranno verso gli appositi rifugi di emergenza super equipaggiati. I responsabili del traffico si precipiteranno alle loro postazioni computerizzate. Il sistema di trasmissione della Simuvac diffonderà istruzioni aggiornate gli addetti all'analisi dei campioni atmosferici si disporranno all'interno della zona di esposizione alla nube. Nell'arco dei tre giorni successivi, gli addetti all'analisi dei prodotti caseari analizzeranno il latte e altri alimenti scelti a caso all'interno della zona di ingestione. Oggi non stiamo simulando nessun tipo di fuoriuscita particolare. È un tipo generico di sversamento o fuoriuscita. Potrebbe essere vapore radioattivo, nuvolette chimiche, una nebbia di origine sconosciuta. Quello che conta è il movimento. Fa riuscire immediatamente le persone dalla zona di interesse. La notte della nube in espansione ci ha insegnato molte cose. Ma non c'è niente che si possa paragonare a una simulazione programmata. Se la realtà si insinua sotto forma di un incidente d'auto o una vittima che cade da una barella, è importante ricordare che non siamo qui per aggiustare ossa rotte o per spegnere incendi veri. Siamo qui per simulare. Nel caso di una vera emergenza, gli imprevisti possono costare vite umane. Se impariamo adesso a far fronte agli imprevisti, saremo in grado di far fronte agli imprevisti anche quando conterà davvero. E vabbè, allora... Quando la sirena emetterà due lamenti malinconici i responsabili di zona andranno casa per casa per vedere se c'è qualcuno che è rimasto inavvertitamente indietro. Uccellini, pesci rossi, anziani, persone con handicap vari, invalidi, reclusi, eccetera eccetera. Vittime, mi raccomando, avete 5 minuti. E per quanto riguarda gli addetti alle operazioni di salvataggio ricordate che questa non è la simulazione di un'esplosione le vostre vittime sono sconvolte ma non presentano traumi risparmiate il vostro bisogno di prestare cure sollecite per la palla di fuoco nucleare di giugno siamo a quattro minuti e passa vittime per piacere zoppicate e ricordate che non siete qui per urlare e dimenarvi a noi piacciono le vittime che tengono un basso profilo non siamo a new york o a los angeles qualche lamento sommesso basta e avanza ho capito che non avevo la minima voglia di stare lì a guardare sono tornato in macchina e mi sono diretto verso casa mentre accostavo davanti a casa le sirene hanno emesso i primi tre suoni Heinrich era sui gradini dell'ingresso con addosso un gilet catarifrangente e il suo berretto mimetico Con lui c'era un ragazzo più grande. Il ragazzo aveva un corpo robusto e compatto dalla pigmentazione incerta. Non c'erano evacuazioni nella nostra via, o così pareva. Heinrich consultava dei fogli su un portablocco. Che succede? Io sono un responsabile di zona, ha risposto. Sapevi che Steffi era tra le vittime? Sì, mi aveva detto che sarebbe potuto succedere perché non me ne hai parlato?» «E vabbè, la prenderanno e la metteranno su un'ambulanza. Che problema c'è?» «Ah, boh. Se vuole farlo, che lo faccia. Sembra nata per quel ruolo. Tutto questo un giorno potrebbe salvarle la vita», ha detto lui. «In che modo fingersi feriti o morti salva la vita? Se lo fa adesso, magari se lo risparmia poi. Più ti eserciti a fare qualcosa, meno diventa probabile che accada è quello che ha detto anche il consulente sono mezzucci ma funzionano lui chi è orest mercator mi aiuterà a scovare eventuali ritardatari tu sei quello che vuole entrare in una gabbia piena di serpenti letali mi spiegheresti come mai perché voglio battere il record ha detto orest Ma perché vuoi rischiare di morire per cercare di battere un record? In che senso morire? Chi ha parlato di morire? Sarai circondato da rettili rari e letali. Loro sono i migliori in quello che fanno e anch'io voglio essere il migliore in quello che faccio. E cos'è che fai tu? Starmene seduto in una gabbia per 67 giorni, cioè i giorni che servono per battere il record ti rendi conto che rischi la morte per avere un paio di righe su un librettino il ragazzo ha guardato Heinrich con aria interrogativa chiaramente ritenendolo responsabile di questo interrogatorio del cavolo ti morderanno ho continuato non mi morderanno come fai a saperlo lo so e basta sono serpenti veri orest un morso ed è finita un morso se mordono ma non mordono sono veri tu sei vero capita spessissimo che la gente venga morsa il veleno è mortale la gente viene morsa ma io no senza volere mi è uscito fuori e invece sì e invece sì i serpenti mica lo sanno che dal tuo punto di vista la morte è inconcepibile non sanno che sei giovane e forte e che secondo te la morte è qualcosa che riguarda tutti tranne te ti morderanno e tu morirai mi sono fermato vergognandomi della foga del mio discorso sono rimasto sorpreso nel vedere che il ragazzo mi guardava con un certo interesse con un certo rispetto risentito Probabilmente la sguaiata forza del mio sfogo gli aveva fatto capire la gravità del compito che si era prefisso, lanciandogli i moniti sul gravoso destino che lo attendeva. Se vogliono mordere, che mi mordano, ha detto. Perlomeno me ne andrò in un attimo. Questi serpenti sono i migliori, i più veloci che ci siano. Se dovesse mordermi una vipera soffiante, morirei nel giro di una decina di secondi. «Che fretta c'è! Hai 19 anni! Ne troverai a centinaia di modi di morire migliori di un morso di serpente!» «Ma che razza di nome era Orest? Ho studiato i suoi lineamenti. Poteva essere ispanico, mediorientale dell'Asia centrale, un europeo dell'est con la pelle scura, un nero con la pelle chiara. Aveva un accento straniero? Non ne ero sicuro» era un samoano un nativo nordamericano un ebreo sefardita stava diventando sempre più difficile capire che tipo di discorsi era meglio non fare con le persone mi ha chiesto quanti chili riesce a sollevare sulla panca non saprei non moltissimi ha mai dato un pugno in faccia a qualcuno forse un colpo di sfuggita una volta tanto tempo fa io ho voglia di dare un pugno in faccia a qualcuno, a mani nude, con tutta la mia forza, per vedere cosa si provava. Heinrich ghignava come un informatore della polizia in un film. La sirena ha cominciato a suonare due ululati malinconici. Io sono entrato in casa mentre i ragazzi controllavano sul blocco i numeri civici dove dovevano andare babette era in cucina e stava dando da mangiare a wilder addosso un gileccata rifrangente ho detto in caso di foschia così evita di farsi investire dai veicoli della gente che scappa non credo che nessuno abbia intenzione di scappare tu come ti senti meglio ha detto anch'io credo che stare con wilder mi tiri su Ti capisco benissimo. Anch'io mi sento sempre bene quando sto con Wilder. E forse perché non ha nessun attaccamento ai piaceri. È egoista senza essere ingordo. Egoista in modo completamente illimitato e naturale. È meraviglioso il modo in cui, se gli cade di mano una cosa, lui ne afferra un'altra. Io mi innervosisco quando gli altri ragazzi non apprezzano fino in fondo momenti o occasioni speciali. Si lasciano sfuggire cose che andrebbero trattenute e assaporate. E invece, quando lo fa Wilder, vedo uno spirito geniale all'opera. Potrebbe essere così, ma c'è qualcos'altro di lui che trovo edificante. Qualcosa di più grande, di più maestoso, che non so descrivere con precisione. «Ricordami di parlarne con Murray», ho detto ha infilato una cucchiaiata di minestra in bocca al bambino inventandosi espressioni facciali da fare mimare e dicendogli essi essi e essi, essi devo farti una domanda che fine ha fatto il dialer lascia perdere jack un buco nell'acqua se è questa l'espressione giusta una crudele illusione lo so ma le compresse vorrei tenerle in un posto sicuro fosse solo come prova fisica che il dailar esista davvero se la parte sinistra del tuo cervello dovesse decidere di morire io vorrei poter fare causa a qualcuno restano quattro compresse dove sono mi stai dicendo che non sono dietro il copri termosifone esatto io non le ho spostate di lì te lo giuro è possibile che tu le abbia buttate via in un momento di rabbia o di depressione? Le voglio soltanto per motivi di documentazione storica, come i nastri della Casa Bianca, materiale da mettere in archivio. Tu non hai fatto i test preliminari, ha detto lei. Può essere pericoloso ingerire anche una sola pillola. Non voglio ingerirle. E invece sì, cercano di convincerci ad abbandonare la zona di ingestione dove si trova grey vorrei fargli causa per questioni di principio abbiamo stretto un patto io e lui il martedì e il venerdì al greyview motel non è questo che intendo ho promesso di non rivelare a nessuno la sua vera identità e viste le tue intenzioni la promessa vale doppio te lo dico per il tuo bene più che per il suo jack ricominciamo a vivere promettiamoci che faremo del nostro meglio e sì e sì e sì e sì sono andato alla scuola elementare e ho parcheggiato di fronte all'ingresso principale una ventina di minuti dopo è arrivata una fiumana di bambini circa 300 tutti allegri e charlieri disinvoltamente scatenati si urlavano simpatici insulti, volgarità ampie e dettagliate, si prendevano a colpi di cartella, di berretti di lana. Seduto al volante io scrutavo quella massa di facce sentendomi come uno spacciatore o un maniaco. Quando ho individuato Denise ho suonato il clacson e lei è venuta Era la prima volta che andavo a prenderla a scuola, tanto che lei, quando è passata davanti alla macchina, mi ha lanciato un'occhiataccia sospettosa, uno sguardo che mi faceva capire che non era quello il momento giusto per annunciarle un'eventuale separazione o un divorzio. Per tornare a casa ho preso la strada che costeggia il fiume. Lei studiava il mio profilo. «Si tratta del Dailar», le ho detto. Quel farmaco non ha niente a che vedere con i problemi di memoria di Baba. Anzi, l'esatto contrario. Prende il Dailar proprio per migliorare la memoria. Non ti credo. Perché? Perché non saresti venuto a scuola per dirmi una cosa del genere. Perché abbiamo già scoperto che non si ottiene con una semplice ricetta. Perché ho parlato con il suo medico e lui questo farmaco non l'ha mai sentito nominare. «L'hai chiamato a casa?» «Allo studio.» «Il Dailar è un po' troppo particolare per un medico di base.» «Mia madre è una tossicodipendente.» «Sei troppo in gamba per dire certe cose», ho detto io. «Non è vero.» «Vorremmo sapere che cosa hai fatto con quel flacone. Dentro c'erano delle compresse.» «Come fai a sapere che sono stata io?» lo so io e lo sai tu magari se qualcuno avrà la bontà di dirmi cos'è davvero questo dailar forse arriveremo da qualche parte c'è una cosa che non sai le ho detto quella medicina tua madre non la sta prendendo più qualunque sia il motivo per cui hai deciso di tenerti il flacone sappi che non è più valido Avevamo girato a ovest e adesso stavamo attraversando il campus del college. Automaticamente ho infilato la mano nella tasca della giacca per prendere gli occhiali scuri che subito ho inforcato. E allora lo butto via, ha detto. Nel corso dei giorni successivi ho provato le argomentazioni più disparate, alcune delle quali di una delicatezza mozzafiato, perfette come piccole ragnatele. Ho perfino cooptato Babette per cercare di convincere Denise che era meglio se il flacone stava nelle mani di un adulto. Ma la volontà della bambina era resistente a tutto. La sua vita come entità legale era stata forgiata dai mercanteggiamenti di altre persone e ora lei aveva deciso di attenersi a un codice troppo rigido che non consentiva negoziazioni e accordi di sorta. Aveva intenzione di tenersi le compresse finché noi non le avessimo rivelato il nostro segreto. Probabilmente era meglio così. Dopotutto, quel farmaco poteva essere pericoloso. E io non ero uno che credeva alle facili soluzioni, alla pillolina che, se la mandi giù, ti libera l'anima da un'antica paura. Però non riuscivo a fare a meno di pensare a quella compressa a forma di disco volante avrebbe mai potuto funzionare era possibile che funzionasse per alcune persone mentre per altre no era il contraltare benigno della minaccia del niodene una pillola che mi rotolava giù dal fondo della lingua e mi finiva dritta nello stomaco e poi il nucleo con il medicinale che si dissolveva rilasciando nel mio flusso sanguigno benefiche sostanze chimiche inondando quella parte del mio cervello dove risiede la paura della morte. Infine la pasticca si sarebbe silenziosamente autodistrutta con una piccola esplosione verso l'interno, un'implosione di polimeri, discreta, precisa e sollecita, una tecnologia dal volto umano.